0: j'étais en train d'enregistrer le huitième épisode de mon podcast « Septième vie ». Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette suite de ce projet qui me tient vraiment super à cœur et vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante et fière que vous soyez à nouveau là pour écouter cet épisode. Je vous remercie pour ça, je vous remercie pour tous les retours que j'ai eus jusqu'ici. Je dois avouer, parce qu'il faut le dire et parce que ça va se voir, que j'espère très fort qu'aujourd'hui, vous êtes de meilleure humeur que moi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas parfaitement mon cycle hormonal, aujourd'hui, je suis en plein SPM. Donc, je ne suis pas du tout contente. Mais, en vrai, j'avais quand même super envie d'enregistrer cet épisode parce que ça fait maintenant plusieurs jours que je me retiens de l'enregistrer pour ne pas finir mes journées trop tard et que j'ai absolument envie de parler de cette thématique. Je ne sais pas si vous avez, et je pense que la réponse va être oui, je ne sais pas si vous avez autour de vous une personne, une fille, qui était certainement la personne la plus dispensée de France pendant les cours de sport au lycée, la personne qui n'était jamais là, qui avait toujours mal au ventre, qui avait toujours une cheville tordue ou un cheveu qui faisait un nœud et qui lui empêchait de faire du sport et qui, subitement, s'est transformé en fit girl accro à la salle, passé le bac, après le bac. Si vous connaissez cette personne, si elle vous énerve très profondément, sachez que je suis cette personne, <rire> et que j'ai une explication rationnelle pour ça. Alors, en effet, si je fais un petit contexte de tout ça, un petit historique de ma relation au sport, depuis Ma naissance, je pense que j'ai cumulé plus d'années de dispense que d'années où j'ai fait du sport. J'étais l'assistante des profs de sport au collège toute l'année parce que je détestais ça en partie. Mais bon, aussi j'ai eu des, des soucis euh, dus au fait que je grandissais un peu trop vite, etc. J'avais tout le temps des douleurs partout et j'étais systématiquement dispensée. Quand je faisais de la danse, c'était vraiment pour moi, majeure partie du temps, une corvée et je me forçais un petit peu à y aller. Et il y a maintenant 2-3 ans, je me suis inscrite à la salle de sport. Donc j'ai 23 ans et je me suis inscrite euh, lors du premier confinement ou deuxième confinement, je crois. Mais euh, Alors je ne suis pas inscrite pendant le confinement, j'ai pas été bête à ce point-là. Mais en tout cas, pas beaucoup de temps euh, entre des confinements. Et je me suis découvert une capacité de régularité, une capacité de performance et un intérêt pour le sport que je n'avais pas du tout du tout développé avant. Et j'étais peut-être, oui, la personne la plus flémarde de la planète. Alors, je pense que là, oui, aujourd'hui, je vais juste défendre ma, mon propre point de vue, ma propre opinion là-dessus. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai vraiment réfléchi. Je suis quasi sûre de ce que j'avance, et en plus de ça, c'est encore quelque chose qui moi me pose problème par rapport à ma représentation de beaucoup de choses. Mais je vais vous expliquer tout ça. Il va falloir que je m'empêche de parler avec les mains parce que je porte des bracelets qui font gling 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 gling. Je crois que si vous demandez à toutes les jeunes femmes qu'il y a autour de vous, il n'y en a pas, peu ou pas du tout d'ailleurs, qui n'ont pas subi des réflexions nulles. Euh, au sujet du sport au collège et au lycée, donc des réflexions autour du fait qu'elles étaient pas assez fortes, pas assez douées, pas assez performantes, qu'elles faisaient un sport de filles, donc tout ce qui est danse, GRS, ce genre de choses, ou alors qu'elles ne faisaient juste pas assez de sport dans leur vie. Et ça, c'est plutôt un discours qu'on entend à la fin de... de enfin, pendant l'adolescence. Du coup, aujourd'hui, tout le monde s'étonne parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se mettent au sport et tout le monde a l'impression qu'elle se découvre subitement une passion et qu'en fait on est sur un effet de mode d'aller à la salle de sport, d'aller faire des squats, de devenir une fit girl. Moi ce que je pense en réalité, et je l'ai vécu en tant que petite fille et j'ai vécu ce rapport-là à mon corps et ce rapport-là à la performance et aux muscles, Et je pense réellement qu'on n'a pas forcément l'espace quand on est une petite fille pour apprécier le sport. Pour être capable de performer et en fait d'avoir cet objectif-là, parce que faire du sport, oui, mais faire du sport pour se dépasser, faire du sport pour dépasser ses limites physiques, dépasser ses limites psychologiques, c'est pas tant quelque chose qu'on demandera aux petites filles. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont la possibilité et les capacités en étant petites de faire du sport de manière très régulière, comme elles l'auraient fait quand elles sont adultes. Quand on est une petite fille, et peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui, j'en doute, mais j'espère, on a toujours une forme de valorisation quand on fait des activités qui sont valorisables pour une petite fille. Donc, en effet, si vous êtes une petite fille qui fait de l'équitation ou de la danse, déjà, n'écoutez pas ce podcast, vous êtes trop jeune pour avoir un téléphone, je <rire> Mais si vous avez été une petite fille qui faisait de la danse ou qui faisait de l'équitation ou qui faisait de la GRS, forcément, c'était quelque chose qui correspondait à ce qu'on attendait de vous. En revanche, la majeure partie des sports qui sont euh, pratiqués au collège et au lycée, moi je me souviens que j'ai excellé quand on a fait danse, quand on a fait step. Euh, mais j'étais pas du tout, du tout euh, dans les mêmes conditions quand c'était athlétisme, escalade, euh, bon, natation, personne n'a aimé. Ça, c'est vraiment ce que c'est, filles, garçons, ce que vous voulez. Mais vraiment, pour moi, c'était pas du tout la même représentation dans ma tête. À l'inverse, je pense que je pense et je sais d'ailleurs que souvent les garçons n'ont pas forcément l'espace pour ne pas apprécier le sport et que un petit garçon, ça doit être très euh, débrouillard physiquement. Enfin, je l'ai vu même en travaillant avec des enfants qu'il y a quand même un truc de faut être euh, développé en termes de motricité quand on a un petit garçon et dès qu'on l'est pas, on est un petit peu en mode mince, ça va être une petite chose fragile. Mais du coup, c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup, beaucoup développé tout ce qui est lecture, écriture. Euh, je chantais beaucoup dans ma chambre, je créais beaucoup, mais j'étais pas trop, trop amenée à me questionner sur cette performance-là au niveau du corps. Et euh, d'ailleurs, j'étais n'étais pas super à l'aise avec mon corps, dans le sens où j'étais pas mal à l'aise sur ce qu'il était physiquement, visuellement, j'étais mal à l'aise sur tout ce qui était... Euh, Comment on dit quand on n'est pas coordonné, etc. Voilà, tout. tout ça. Euh, je me sentais vraiment pas euh, alignée avec mon corps, comme un petit peu s'il appartenait à quelqu'un d'autre. En fait, si je voulais faire cet épisode aujourd'hui, c'est pas tant pour parler de comment c'est chiant d'être une petite fille et de ne pas pouvoir, euh, de pas être dirigée aussi facilement vers euh, toutes les activités physiques. C'est pour parler de la suite, en fait, et de Aujourd'hui, on me pose beaucoup la question, comment est-ce que je fais pour garder cette motivation-là Comment je fais pour aimer le sport Qu'est-ce qui s'est passé pour moi Parce que vraiment, j'étais, comme je l'ai dit, pas du tout sportive à l'origine. Et il y a plein de choses qui me posent encore question aujourd'hui et que je pense qui sont intéressantes à partager parce que c'est des réflexions qui certainement ne traversent pas que moi en fait et que même moi, j'aimerais avoir votre avis dessus. C'est-à-dire que euh, quand je suis allée m'inscrire à l'origine à la salle de sport, c'est évidemment, et je ne peux pas dire le contraire, en énorme partie pour changer mon aspect physique. Alors oui, il y a aussi le... ce qui a joué pour moi à l'origine, c'est quand même que j'avais beaucoup de problèmes de dos et que j'avais débuté euh, un renforcement musculaire avec ma kiné. Suite au confinement, ce suivi s'était arrêté, et donc en fait j'ai décidé de continuer euh, moi-même à entretenir le travail qu'on avait fait, d'abord confiné chez moi, et ensuite en m'inscrivant à la salle de sport. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours cet aspect esthétique qui rentrait beaucoup en compte pour moi. Et, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'anorexie. Je... Je sais que le, le, le fait d'avoir débuté le sport a joué une un rôle important dans le développement de l'anorexie chez moi. Alors, faire du sport ne rend pas anorexique, bien loin de là, et j'y reviendrai. Mais en tout cas, c'est sûr que cette... Euh, considération importante de mon aspect physique lié au sport pour modifier mon corps, en fait, ça a quand même joué un rôle sur les représentations négatives que j'avais de moi et de mon corps nous en arrivons à 2020 nous retournons à 2020 je m'inscris dans cette salle de sport et je débute le sport ça n'a pas été de soi ça n'a pas été facile j'ai souvent eu la flemme souvent, je suis souvent allée boire des verres à la place d'aller à la salle de sport voilà, il y a plein de moments où j'allais quasiment en pyjama et mes séances n'étaient pas du tout productives ou en tout cas ne l'étaient pas du tout comme j'étais aujourd'hui mais ça fait maintenant bientôt trois ans que je vais à la salle de sport avec une forme de régularité. Donc aujourd'hui, je suis entre trois et cinq séances par semaine. Ce n'était pas le cas à l'origine, mais, euh, mais voilà, c'est quand même assez... C'est plutôt régulier. Ce que je voulais dire, c'est que la fréquence de mes séances est assez élevée et qu'aujourd'hui, je devrais pouvoir dire que je suis une personne sportive. Et c'est là où je veux en venir. C'est que je me suis rendu compte ce week-end que j'avais une difficulté certaine, ancrée et incompréhensible à me définir comme une personne sportive. Alors, je sais que physiquement, euh, bon j'ai eu de, de grosses difficultés pour développer du muscle par rapport à ma maladie, mais je sais que physiquement, plutôt, je suis une personne euh, tonique aujourd'hui et que c'est dû au sport que je fais. Mais, j'ai été amenée ce week-end à faire du sport avec euh, des personnes avec lesquelles je n'en fais pas d'habitude, et j'ai beaucoup de mal à faire du sport avec les gens, de manière générale je préfère être toute seule. Et je me suis rendue compte qu'immédiatement, et complètement inconsciemment, je me suis mise directement dans une posture d'une personne nulle en sport. J'ai vraiment, et j'ai été moi-même dégoûtée de mon propre comportement les jours qui ont suivi. Et c'est aussi pour ça que j'avais super envie de faire cet épisode. Parce que je je sais que les personnes avec lesquelles j'étais savent que je fais du sport. Et savent que plutôt, enfin la veille en fait, j'étais partie courir. Et je faisais ma séance de sport. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de tenir. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans mon quotidien. Donc de fait dans mes conversations, dans ma vie, de manière générale, ça se voit. Et là, je devais faire un sport collectif et j'ai vraiment limite, mais c'est même pas limite, je pense, jouer la personne Nunuche au maximum. Et je me suis rendu compte en vivant ce moment-là avec des gens qui, du coup, notamment une personne en particulier qui va écouter cet épisode, mais qui n'a pas forcément compris mon attitude sur le moment, en fait, ça ne correspond pas à ce que je suis aujourd'hui et ça correspond à ce que j'étais pendant des années d'une petite fille et d'une jeune femme pas du tout douée en sport et c'était un rôle qui m'allait bien parce que c'était ce qu'on attendait de moi et du coup aujourd'hui maintenant que je suis sportive j'ai du mal à le dire mais maintenant que je suis sportive j'ai toujours du mal à me mettre dans cette légitimité là et du coup je pense que c'est aussi quelque chose qui est entretenu par le fait que quand je dis que je vais à la salle de sport, en effet, je n'ai pas un dos dessiné, je n'ai pas des muscles qui font euh, trois fois euh, leur taille d'avant, bien au contraire. Mais je suis systématiquement renvoyée au fait que si je vais à la salle, c'est forcément pour faire des squats. Si je vais à la salle, c'est forcément pour euh, faire des abdos, être jolie, etc. Et ça n'est pas accepté, dans l'opinion le, le, commune, que je puisse aller à la salle pour performer. Alors, ça n'est pas accepté, et d'ailleurs c'est peut-être même pas le cas. Mais je, je suis forcément toujours dans l'esprit des gens à la salle pour quelque chose de physique et de plutôt superficiel. Et je parle de superficiel en termes de qualité sportive, pas en termes de superficialité intellectuelle. Mais du coup, je me retrouve vraiment avec toujours cette étiquette-là, du sport mais du sport version féminine et pas du sport juste version neutre et version... Aujourd'hui j'aime le sport et j'aime la muscu et j'aime le fitness j'aime et en plus je pense que plutôt je me débrouille bien aujourd'hui mais juste je n'arrive pas à incarner ce rôle là et donc c'est sûr que là quand je me suis retrouvée ce week-end dans cette situation là en fait je n'ai pas passé un bon moment, je pense que mes proches ont passé un moins bon moment aussi le fait, parce que j'étais nulle, <rire> mais bon, quoi qu'ils ont dû m'apprendre des trucs. Et en plus, c'était pas un sport que je maîtrisais de fait. Mais j'y suis vraiment allée, avec mes lunettes de soleil, habillée comme j'étais. C'est-à-dire pas du tout pour faire du sport, alors que j'avais des vêtements de sport avec moi. Et vraiment, je n'avais mis aucune condition optimale en place pour réussir à faire l'activité qu'on me demandait. C'était comme un rejet total du sport, alors que j'adore ça et qu'au contraire, je suis demandeuse de ce type d'activité la majeure partie du temps parce que j'ai besoin de bouger. Ça m'amène au dernier point dont je voulais parler aujourd'hui, parce qu'au-delà de cette petite case de laquelle j'ai du mal à sortir du fait d'avoir été une... dans une construction de fille, en fait, qui me conditionne d'une certaine manière dans ma pratique sportive, je réalise au fur et à mesure que le temps passe, que les mois passent, qu'il va y avoir à un moment donné une nécessité pour moi de... je ne sais pas comment le dire, je pense que même j'ai peur de le dire parce que ça va concrétiser les choses en fait. Je m'explique, ce sera peut-être plus facile si je pose un contexte à tout ça. Quand j'ai été vraiment très très malade, j'ai dû négocier pour avoir le droit de faire du sport, j'ai dû négocier avec mes proches, j'ai dû négocier avec le personnel médical qui me suivait, même quand j'ai été hospitalisée, et c'est sûr que c'était quelque chose de dangereux pour moi. Je n'avais pas le droit en fait de faire le sport comme je voulais le faire, de faire du sport comme je voulais le faire, et du coup j'étais très restreinte là-dessus. Donc ça a vraiment été une activité dangereuse pour moi, et le sport me mettait en mauvaise santé. Et je réalise aujourd'hui, quand je vais à la salle de sport, que je n'arrive pas à me détacher de cette case-là et qu'en fait, ça ne m'aide pas à sortir de la maladie, le fait d'avoir été conditionnée comme une femme et de continuer le sport là-dedans. Si je m'explique, je sais que, et à juste titre, et je ne le remettrai pas en question, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui estiment avoir guéri de l'anorexie en passant par une pratique sportive et très souvent une pratique sportive assez extrême. Et en fait, je pense que c'est une fausse guérison et je pense sincèrement qu'il faut que je faine des quatre fers pour ne pas me mettre dans ce parcours-là. Parce que quand je vois euh, les routines, les modes de vie de ces personnes qui sont passées de l'anorexie à la fit girl, en fait pour moi, elles ne sont pas sorties de l'anorexie. Elles sont passées de l'anorexie à l'anorexie fit girl. Mais L'anorexie, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est une maladie du contrôle. Et là, on se retrouve donc à essayer de sortir d'une maladie du contrôle en vérifiant ce qu'on mange, en vérifiant combien de poids on ajoute aux machines, en vérifiant combien d'heures on fait. Et c'est autant de choses à comptabiliser que quand j'étais malade, en fait. Je dis j'étais, mais comme je suis en train de le dire, ce n'est pas quelque chose de terminé. Et du coup, je réalise toute l'emprise que ça a en fait sur la maladie et de me dire qu'aujourd'hui je pense que ça va être très très difficile de me décaler de ça de cette, de ce conditionnement dont je viens de parler de ce truc de le sport c'est fait pour rendre joli et du coup dans mon cerveau anorexique le sport c'est fait pour rendre mince et donc évidemment j'ai toujours, euh, Je pense qu'il faut toujours avoir une vigilance là-dessus. Je pense que c'est tout à fait OK et on ne peut plus acceptable de se dire qu'on a envie de faire du sport pour se sentir mieux dans son corps, quels que soient les objectifs qu'on se pose. Et je remettrai jamais ça en question. J'ai pas envie de vous dire, « Oh non, mais n'essayez pas de perdre du poids. » En fait, si vous en avez envie, et si vous, c'est quelque chose qui vous plaît, mais why not Juste, j'aimerais tellement pouvoir être une femme qui ne fait pas du tout du sport pour me sentir plus belle. Et pas plus belle à mes propres yeux, en plus. Et c'est ça que je trouve difficile. C'est qu'il y a plein de moments où, quand je me voyais très sèche et du coup très musclée, entre gros guillemets, moi, je trouvais pas ça joli. Et en fait, c'était quelque chose qui était souvent valorisé dans le discours des gens. Et donc, j'ai fini par vouloir ça. Alors que moi, personnellement, je ne trouvais pas ça joli. La transition entre ce conditionnement-là et cette difficulté que j'ai à assumer cette étiquette, elle est un peu difficile à percevoir, mais pour moi, il y a vraiment un truc de dissonance cognitive. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'assumer que j'aime le sport et que c'est quelque chose qui prend une grande place dans ma vie et qui est... en fait, ça m'apporte une forme de stabilité, c'est sûr. Mais en même temps, ça me rend malade et du coup, j'ai beaucoup de mal à arriver à vouloir assumer le fait que j'aime le sport, puisque d'un autre côté, je culpabilise toujours beaucoup d'être dans cette pratique sportive et de véhiculer ça sur Instagram et de véhiculer ça dans ma vie, ce truc de sportive et de quotidien clean, en fait, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, c'est parfois ce qui ressort. Et je sais que c'est peut-être peine perdue, mais j'ai espoir qu'on puisse totalement délier la pratique sportive de de toute notion euh, physique, en tout cas physique, qui correspondait à, de trois, correspondrait à des critères de beauté. Je ne jette pas du tout la pierre aux personnes qui sont sorties de l'anorexie en faisant du sport, parce que d'une certaine manière, oui, ça guérit une forme de mise en danger. C'est évident que je suis moins en danger quand je fais du sport, parce que ça me permet de manger plus, de manger plus de protéines, ça me permet de développer des muscles et d'arrêter d'en perdre. Mais d'un autre côté, psychologiquement, ça reste une forme de contrôle et une forme de pression que je me mets à moi-même, qui ne me sort pas totalement du, du de l'espèce de cloche que met la maladie. Je dis pas, et je pense que c'est peut-être propre à la pratique sportive en salle de sport, parce que je sais que je réfléchis beaucoup à arrêter la salle et à commencer un autre sport mais vraiment type boxe ou danse quelque chose qui soit guidé par quelqu'un d'autre en fait, pour ne pas pouvoir m'automettre cette pression là et ces limites là que je me mets pour faire du sport tout le temps pour faire certains types de sport qui permettent d'être plus sèche que d'autres et du coup peut-être que c'est une solution et peut-être que du coup c'est différent dans ces pratiques sportives là mais je sais que le discours qui est véhiculé systématiquement de « le sport, c'est la santé ». En fait, je pense qu'il faut quand même y mettre une petite vigilance qui n'est pas la même pour tout le monde. Mais juste se dire « ok, le sport, c'est la santé, c'est sûr que ça permet d'être en forme physiquement, c'est sûr que ça permet d'avoir un certain équilibre psychologique, une meilleure gestion des émotions et certaines hormones trop cool à recevoir en chat à la fin de la journée ». Mais je crois qu'il faut aussi se dire que le sport c'est pas la santé si on y va quand on est épuisé, si on y va quand on n'a pas du tout envie et qu'en fait à la place on aimerait trop aller manger avec nos potes, je crois qu'en fait du coup c'est pas quelque chose qui est équilibrant si ça nous prive de tout le reste de notre quotidien. Et ouais, le sport, c'est pas la santé quand on a mal quelque part et qu'on y va quand même. C'est pas la santé quand on se met une pression de dingue pour y aller, qu'on est capable de tout annuler pour y aller. Et que ça devient la seule chose à laquelle on pense quand on a mangé quelque chose d'un petit peu trop calorique. Et pour moi, tous ces éléments-là, en fait, le sport, c'est pas la santé. Le sport, ça devient juste une pression supplémentaire. Et je pense que vu nos quotidiens, vu à quoi ressemblent nos vies aujourd'hui, Honnêtement, à mon avis, si on peut réussir à faire que la pratique sportive, mais que ce soit pour les filles ou pour les garçons, ça puisse être quelque chose de vraiment libérateur et de vraiment équilibrant. Alors je sais que ça va être un très 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 long combat, mais j'ai espoir que ça puisse fonctionner. C'est dire aussi en fait, on peut être une fille et qui fait faire de la muscu bien vénère et on peut être un garçon et adorer faire de l'équitation et qui a pas de hiérarchie des sports. Alors désolé, j'aime pas l'équitation, c'est un mauvais exemple, mais j'aime pas l'équitation parce que le seul cheval sur lequel j'ai essayé de monter m'a jeté par terre. Depuis, je suis traumatisée. Mais, euh, dans tous les cas, j'aimerais qu'il qu n'y ait pas cet espace-là à la salle de sport dans laquelle je n'ose pas aller parce qu'il n'y a que des garçons et que c'est vraiment l'espace où on fait les bras et dans lequel je ne rentre jamais, en fait. Alors que j'aimerais beaucoup et que j'en ai besoin. Et vraiment, ces éléments-là sur ma propre pratique sportive, j'ai pu les voir et en discuter chez des amis à moi. Et je croise fort les doigts pour que ça soit juste un passage de vie et qu'on arrive à se détacher de tout ça en grandissant. Parce que, voilà, je pense que je suis encore jeune et que j'ai encore moyen de m'épanouir différemment dans ma pratique du sport et que si déjà, en l'espace de trois ans, j'ai énormément bougé sur ma manière de représenter l'activité sportive et la manière de me représenter dans cette activité sportive. Je pense que je peux encore bouger là-dessus. Mais voilà, je c'est le constat que je fais aujourd'hui. Et c'est un constat, un constat qui n'est pas très positif. Même si le sport, ça m'apporte beaucoup, même si en effet, je garde une forme de motivation qui est très satisfaisante et dont je suis fière sur plein d'aspects et qui me sert beaucoup pour dormir mieux, notamment. Je j'ai espoir de de réussir à me décrocher du sport en fait et que et que le sport ça puisse peut-être passer en second, troisième, quatrième plan dans ma vie, parce que je pense que pour le coup peut-être que ça me tient en forme physique, mais psychologiquement c'est peut-être pas le mieux pour moi, et c'est peut-être pas le mieux pour tout le monde. Voilà, euh, sur cette conclusion, j'ai toujours les oreilles bouchées d'avoir eu la grippe, donc je ne, je ne m'entends pas parler, j'espère que je n'ai pas hurlé dans vos oreilles, j'espère que cet épisode a été intéressant pour vous, et j'attends vos avis, j'ai très, très hâte de voir vos retours, que vous soyez une fille ou un garçon d'ailleurs, parce que je pense que je suis d'un côté du mur, mais... Alors, je parle de mur, non. Je suis d'un côté du... du miroir, mais je ne suis pas des deux côtés et j'aimerais beaucoup avoir le retour des garçons sur ce qui se joue aussi pour eux. Voilà, euh, n'hésitez pas. Et puis, peu importe, même si c'est pas pour parler de d'une forme d'éducation genrée, etc., juste pour parler de la pratique sportive en général et de ce que ça représente pour vous dans vos quotidiens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent de pas en faire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est totalement indispensable, ce que je comprends aussi. Et voilà, moi ça m'intéresse euh, d'avoir vos retours là-dessus et peut-être que ça pourrait me faire bouger un petit peu. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mercredi si vous m'écoutez euh, le jour même de la sortie de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, dormez très très bien, minimum 8 heures par, vous, par jour. Buvez beaucoup d'eau et faites du sport uniquement si vous en avez envie.